0: 零二三年第二季的企业财报季呢，很快就会来到尾声。美股大多上市公司整体的盈利增长表现呢，目前为止是没有什么惊喜，复苏动力呢似乎有些放缓。那当前呢，全球整体经济状况不获看好，在通膨压力居高不下、地缘政治紊乱等多重利空笼罩下呢，第三季企业盈利表现还有哪些看头？那投资者应该如何部署接下来的投资策略？有哪些领域值得大家注？意？今天我们请来 Philip Capital 的投资分析师朱敬全 Kim 来为我们点评。Kim 你好，你好建松。Kim， 你看马股上市企业今年四季的盈利表现如何呢？跟去年同期相比有什么变化呢？有哪些领域
1: 是你觉得表现的比较出色的？好的，我们看一下现在第二季度的业绩季哦，其实只是过了一半而已。我们得在八月三十一号之后才能够看到一个比较完整的业绩情况。但是目前为止，我们看到一些领域，比如说复苏股啊、呃、，Malaysia Airport、跟 e 还有跟 e M 的业绩是不错的。可是啊、呃，一些领域如种植业呢，表现则不佳，比如说 s i n e Plantation TSH,、呃、TSH、啊跟 e b l a n 还有 HS b l a n 呃，科技行业也有放缓。的趋势哦，好像 DNO 和 Sam Engineering， 国油化学 Pem 次季的业绩与展望皆疲弱。至于汽车行业呢 ，SIM 的表现则比较好 ，MBM Resources 同比较弱。消费股 a o n Kawan、Food 环比和同比的业绩是下降的 ，BJF o o d 和 Focus Point 环比增长，但是同比仍然下跌，表现也低于预期。嗯 r i t s 比如说 Sunway r e i t s Central r e i t s 也有放缓的趋势。房地产行业呢 ，UA Development、Matrix Concept、EM、UM、Sunrise、e、ENO 表现则有所改善，可是拉。但端 s p c 跌得比较弱，建筑股呢三控就不错了。然后我们大家所关注的银行股，目前 M, 只有 M Bank 呢是那个业绩报告已经出炉了，但是由于资金成本的上涨，我们叫 cost of fund 啊、呃，表现则低于预期。所以你觉得整个复苏的步伐是在放缓的，对吗？呃，我们觉得是要看行业而定的。如果是刚刚我们谈到啊。呃房地产的呢？房地产有些公司的表现则不错，有些房地产的公司的表现就没有那么好了。如果我们谈到科技行业，大家所关注的科技行业，呃，普遍来说都是有放缓的趋势的。当然，现在只是呃业绩季的一半哦，所以更全面的情况呢，则要等到八月尾才可以看到。你你说有一些房地产公司它的表现是比较好的
0: ，可是，一般像很多人了解到房地产这个领域，在过去几年甚至现在都是面对很大的。挑战，所以为什么这些公司在四季
1: 会有比较不错的表现呢？啊、呃，我们看到一些房地产的公司，比如说 Matrix Concept 呢，由于他们的呃方向呢都是在可负担的房屋的，所以这些房地产的发展上表现则比较好。可是好像 SP c e r t i n 呢，其实他们的业绩表现是啊、呃、不错，可是是低于市场的预期。所以，投资者如果他们想要投资在产业相关的股票，他们可以选
0: 择那些有投在中低价位的那些房地产公司嘛
1: ？是的，如果我们看到啊、呃，很多公司，比如说 Even 啊、呃、，UA Development Matrix Concept 啊、呃、等等不同的公司，他们的主要的房屋呢，主要的 product 都是在啊、呃、可负担的房屋的，所以在这个情况之下，可能会表较受到购买者的青睐。那你觉得第二季的企业成绩当中呢，有哪一些领域是让你感到失望的呢？嗯，大家所关注的科技股哦，其实表现的确不如预期。我们看到科技股呢，受到全球疲软需求和二零2二高增长基数效应的影响哦，很多公司的同比和环比的业绩都是在放缓的。另外，中国制造2025和中国加一政策，嗯，虽然通常对马来西亚的科技股是有利的，但是短期也受到中美芯片之争的负面影响，然后我们认为科技行业的复苏呢，可能要等到第三季度或者是第四季度呢，啊、呃，甚至是二零二四年财年才会发生的。所以科技股它还是有看头的，只是它暂时没有办法突破它的僵局。嗯，我们觉得真正的复苏可能要等到二零二三年啊的第。四季度吧，甚至是二零二四年的财年才会发生的，因为我们看到目前库存的过剩的情况，可能需要一点时间才能够逆转。但是长远来说，马来西亚的科技啊、呃、领域还是非常优秀的，我们将受益于电子汽车的普及、AI 以及全球 5G 网络的推广。呃，另外我们谈一谈这个种植股哦，种植股的表现呢，我也是觉得啊、呃，蛮蛮蛮,蛮低于预期的，也略显疲软，但是一。种植公司预计，如果2023年下半年的产量增加，另外如果有厄尔尼诺的现象推动中旅游价格的话，下半年的表现可能更加的强劲。好，那我们来看一下股息这一块，投资者
0: 们呢都非常喜欢股息嘛？你觉得有什么股项或者领域在第
1: 二季他们在派息方面特别的优秀还有慷慨的呢？我们都看到很多投资者都非常关注这种股息股哦。嗯、um, ，U A Development 呢，最近也是蛮意外的，因为他们公布了每股二十仙的派息哦，派息率达百分之十一。另外 ，M B M Resources 二十六仙的派息呀、啊，其中也包括二十仙的特别股息，也是出乎市场的预料，因为那个派息率是达百分之十五的。呃，其他公司的派息率呢，就则维持稳定了。其实，在派息率方面，如果超过六八仙是算很高的。其实百分之五、百分之六，其实只要可以啊、呃、超过这个通膨的话，其实算不错了。那刚才你提到 U O A， 它派到十五八仙，那是很高的。对，可是通常这些股息呢都是啊、呃、所谓的特别的派息哦，息所以我们也是要看啊、呃、到底这些公司能不能够在接下来的业绩维持稳定的派息。所以我们看到其实股息哦和这个业绩是息息相关的。嗯、呃，目前呢银行股的业绩估计还是比较稳定的。因此，预计会维持一定的派息，而我们大家所关注的这个中资股的股息，则接下来要看这个业绩的表现。所以，银行股是一个可以值得留意的股股息、呃，对不对？是的，银行股呢，普遍来说都比较稳定了。我们看一下 Maybank 的话，呃，数据来说都会有百分之六呃的股息率的。然后一些银行股如，如、呃、啊 RHB 啊、Public Bank 也是有稳定的派息的。那刚才你有提到种植股，其实种植股在派息方面也有不错的。呃，种植股在2022年的派息是不错的，因为啊、呃、盈利的表现不错。可是我们看到，因为啊受、呃、到这个呃低产，还有这个啊、呃、这个棕榈油的价格呢长期啊、呃、维持在啊三千多、呃、不到四千的一个情况，所以啊、呃、这会直接影响他们业绩表现的。那现在已经是八月二十五号了
0: 嘛，那八月份很快就要来到尾声，那第三季就是在九月也会来到最后了。说说你觉得第三季我们会有比较特别的惊喜吗？嗯
1: ，其实我觉得。呃，要看行业而定哦。如果我们谈到科技行业的话，嗯、呃，第三季度的情况可能跟第一和第二的季度差不多，目光可能要放在第四季度和二零二四年以后。消费股，比如 a o n 预计第三季度将会出现季节性的疲软，但由于加大促销力度、丰富产品范围和优化客户结构，销售额预计将同比保持稳定。其他消费股有赖于强劲的内需哦，估计业绩也比较的稳定。不会太差，也不会有惊喜。银行股则有赖于 OPR 加息和我们说的定期存款重新定价 （FD repricing）。呃，预计净利差就是我们常说的 net interest margin 会保持稳定。呃、房地产方面呢，我们看到好像刚刚建松谈到的吉隆坡房地产指数近期的表现非常强劲哦，年初至今呢涨幅已经达百分之二十五了。我们认为这强劲的涨幅是由于房地产行业近期出现一系列积极的发展，也包括。外国投资者的投资以及高铁项目潜在的复苏。此外，在二零二二年多次加息以后呢，二零二三年七月暂停加息也支持了房地产行业的情绪。当然，我们仍然持有这个中性的立场，但对房地产行业持积极偏向，因为我们预计短期内房地产需求将小有增长。另外，那些好像我们刚刚谈到的从事可负担房屋的房地产公司呢，将持续受益。因为你刚才所提到的，其实第三季度要突破整个僵
0: 局是不容易的，嗯、我们还是要看第四季度马股上市公司的
1: 盈利有什么特别的惊喜嘛？其实好像刚刚您谈到的，就是有很多企业已经开始把2023年摆在一边了，嗯、也开始展望2024年了。其实是有这样子的情况的，因为我们看到，比如说啊、呃，科技股啊、哦，嗯。其实不只是科技股，我们看其实股票的价格的一个关键驱动是在于预期，而这体现在股票交易的 P/E 和分析师的盈利预测等方面的。估值切换是每年最重要的这个投资逻辑之一哦。以一些分析师将估值基准年份滚动到2024年，我们说的就是 roll over the valuation base year to the next year， right？ 从而推导出一个股票的 target price 就是目标价格，所以我们不难发现，好像科技业 World Semiconductor Trade Statistics 就是世界半导体贸易的预计哦，二零二三年总半导体的销售额会下降 10.3% 但是2024年的。复苏是非常强劲的，增长百分之十一点八，而这将受移动、汽车和工业领域更广泛复苏的推动。然后这个 W S T S 呢有预计库存补充将恢复，智能手机出货将反弹，同时普遍改善的消费情绪也会对此受到帮助。因此，我们看到 Bloomberg 对马来西亚科技公司盈利的共识预期，马来西亚科技公司的盈利将会在2024年财年迎来 V 型的复苏。那我们展望第三季，你觉得市场将会迎来哪一些利好的
0: 因素吗？还有马股还有存在什么隐忧的吗？然后我们再来谈谈
1: 这个外围的风险，来看看国内还有哪一些挑战的。其实我们刚刚谈到呃科技股，其实不单单只是科技股啦，我们不应该把我们的目光看到啊、呃、第三季度，而是应该把重点放在之后。啊、呃，外围的话呢，有几个重要的因素哦。第一个，我们大家必须要关注的是美联储的货币政策行动。如果美联储的加息周期啊、呃、即将结束，而美元啊、呃、也达到峰值并进一步走软的话，那对新兴经济体和货币是有。利。力的，当然也包括马来西亚。另外，我们大家需要关注的是中国，因为中国的经济呢和马来西亚是息息相关的。中国也是马来西亚最重要的经济伙伴之一。马来西亚的令吉和人民币呢也有较强的这个相关性。回到国内的话，啊、呃，我们马来西亚两周前的这个州选举已经落幕了，离接下来的全国大选呢，大概还有四年的时间。所以中期来说，我们认为政治的不确定性已经消除了，这也为中期政策的明确性和连贯性。铺平道路，然后我们关注的这个 GDP， 嗯，第二季度的话，这个增长率是百分之二点九的，其实是低于第一季的五点六，也低于市场的预期百分之三点三。但是我们看到，其实国内的需求依然强劲。私人消费也 OK， 但出口则略显疲软。然后，我们的马来西亚央行也预计，大马全年经济增长将处于早些时候预测的百分之四至五的区间的下限。呃，另外，我们也看到，马来西亚央行也预计，大马全年经济增长将处于其早些预测的百分之四至五区间。的下限，但其实表现还是不错的。马来西亚呢，仍然是呃外国直接投资 FDI 的首选。目的。近期我们也看到很多公司，比如说 Tesla。对不对？也进来马来西亚市场了，所以是很多利好因素的。另外，我们看到呃，这个第一季度和第二季度对很多上市公司都是受到这个营运成本提高而影响。我们看到电费也比较高，又说最低薪资的这个影响。但是，相信市场已经消化这个情绪了。最后，我们看到 KLCI 的这个价值是非常合理的，因为我们看到本一笔和账面价值已经处在这个历史低位，价值也正在浮现。呃，外国。股权持股呢也处在这个历史低位，所以任何潜在的卖压也会受到限制。那我们有看到我们的
0: 这个新政府也非常努力的去拉拢很多的国外企业来到这边投资的。那刚才你有提到特斯拉会来到。马来西亚嘛，然后我们之前还有这个吉利嘛，可是这一些大公司说要投资，到现在为止
1: 我们还没有看到很大的这个效应，那可能还要几年的时间吧。嗯，其实我们看到马来西亚二零二二年的 net FDI 呢、嗯、是大概是呃七十三 billion 的，七十三 billion 令几的，所以通常当这些呃国际的公司过来马来西亚呢，是需要一点时间才能够看到真正的效应，因为这些工厂呢，这些公司需要花一点时间来建设这个工厂，嗯、安排这个啊、呃、生产线，购买机器，聘请员工等等。所以在这个情况之下，大概所谓的复苏哦，将会在可能啊、呃、一至两年内才可以看到一个比较显著的效果。但我们不难看到一些报道说
0: ，有一些公司面临倒闭啦，还是啊、呃、有一些公司在裁员呐、啊。不管是国内国外都有这样子的一个情况。那你觉得基于上述我所提到的，马股下半年？会不会迎来更多的并购活动呢
1: ？呃，如果我们看到并购活动的话，其实呃很难说，真的是很难说。但是近期市场呢也出现了几起啊、呃、备受关注的并购活动哦。早期我们看到 K L K 呢呃收购了啊、呃、I G M Plantation， 然后最近 K L K 又从 L T A T 手中购买 B Plan 的股权，嗯、然后 B Plan 呢在马来西亚是拥有大概啊七十二公顷的种植区域，这也使是 K L K 的总种植土地储备增加百分之二十，也将 K L K 在马来西亚的种植区域从百分之四十增加到百分之五十二。所以这对 K L K 来说是一个积极的发展的，而且我们也看到马来西亚中旅游的定价比印尼的中旅游定价更有吸引力。另外，我们看到呃，圣纳美哦，在昨天吧，以每股五令级收购 U M W Holdings 啊百分之六十一点一八的股权，出动这个 M G O 强制收购，而且 Sam 也不打算维持 U M W 在这个交易所的上市地位。当然，您刚刚提到有很多啊、呃、裁员什么的，其实。如果我们要维持一个公司的盈利的话呢，主要有两种方式哦，一种是要降低成本，一种是要增加收入。如果我们增加不了收入的话，就要开源节流了，嗯，对不对？可是增加收入其实是一个比较长远的策略，比如说我们看到很多制造业。他们都是呃需要提高这个利用率。我们说 utilization rate， 因为很多成本都是固定的，无论生产多少，这些成本都是存在。因此，如果不能够充分利用已有的这个生产能力的话，这些成本将会在更少的产量下分摊，导致单位产品的成本增加。所以，要提高这个生产利用率，关键是在于订单的数量和稳定性。而这个订单数量和稳定性呢，也间接会影响这个销售额。所以，如果订单又不足的话，生产线可能要闲置，则导致资源浪费以及固定成本不必要的负担。要不然呢？有一些公司，我们看到他们可能会投资在这个呃节能的解决方案，比如说太阳能，因为这些太阳能等等不同的啊、呃、节能方案呢，可以帮助减低成本。我们看到早些时候， 2 0 2 1年的时候，呃，卡万富在其位于布拉因达斯兰欧哈拉哈的总部呢，投资了728万令吉用于这个太阳能的光伏安装，预计每年可以节省100万的令吉。好，那如果我们来回顾今年上
0: 半年，或者今年过去整八个月的时间，那马股中
1: 表现最优秀的领域，你觉得有哪一些呢？我们觉得、哦、总的来说，尽管有一些潜在的挑战，呃，二零二三年上半年实现良好增长的行业呢，有包括汽车、银行、房地产、交通和公共事业。呃，另一方面呢，消费科技。手套、农业业务、医疗保健以及能源和材料，主要是实化哦，看到比较显著的利润下降。嗯、所以下半年和二零二四年的展望，我们的行业选择仍然是会基于强劲的国内经济哦、嗯。所以我们觉得最好的投资方式是通过银行。消费、公共事业、呃、建筑等等的行业，当然并不是所有的行业的每一家公司都会受益、嗯，所以选股方面呢，还是要交给专业人士、专业的基金经理。科技领域呢也是要看个股啦。我们认为科技行业的复苏可能要等到二零二三年的第四季度，甚至是二零二四年的财年才会发生，因为我们刚刚谈到库存过剩的情况，可能需要一些时间才能够呃逆转。相对来说呢，我们还是会受惠于啊、呃、这个电动汽车、EV、AI 还有5 G 网络的推广。然后我们也看到啊、呃、近期政府呢推出了这个国家能源转型的路线图。马 NETR 的第一阶段，估计呢，这个路线图至二零五零年前呢，可以为马来西亚创造高达四千三百五十亿马币，甚至是一点八五兆的投资额。所以，一些社会的行业呢，则包括公共事业。再生能源行业、太阳能承包商以及一些房地产公司也会从中受惠
0: 。那我们今天也非常感谢 Kim 的时间。那投资者想要部署他们未来的投资方向的话，不妨参考一下刚才所指的那些领域，还有去考虑它当中的那些挑战，还有隐忧的。谢谢你 ，Kim。谢谢建松。财经股市是 B F M 财经所制作的股市分析节目，除了带给你及时的市场动向，也将在每周追踪公司的动态与财经议题。如果你喜欢我们的节目，记得要在我们的脸书专业追踪最新一期的节目，并订阅我们的 YouTube 频道。我是建松，我们下集见。